0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 107 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich freue mich, dass wir uns heute hier am 13. Januar 2023 wieder zusammengefunden haben, um gemeinsam über das Schwimmen und den Schwimmsport zu reden. Und bevor wir das tun... Da es die erste Folge im neuen Jahr ist, möchte ich die Gelegenheit nutzen, allen da draußen an den Empfangsgeräten ein frohes neues Jahr zu wünschen, jede Menge Glück, Zufriedenheit und Optimismus, jede Menge Erfolge im Becken, außerhalb des Schwimmbeckens, im privaten Bereich, im sportlichen Bereich, dass euch jederzeit die Sonne scheint und das Glück hold ist. Behaltet den Optimismus, sammelt ganz viele tolle Erlebnisse und Erfahrungen, verbringt ganz viel Zeit mit den Menschen, die euch lieb sind und die gemeinsam daran arbeiten, dass man, dass ihr gegenseitig euch eure Ziele erfüllt und dann wird schon alles klar gehen im neuen Jahr. Wie bereits gesagt, wir sitzen zusammen und ähm, reden über den Schwimmsport und während ich das Wir sonst immer eher so auf mich und euch Zuhörende dort draußen beziehe, meine ich das heute ganz ausnahmsweise wirklich mal wortwörtlich. Wir sitzen zusammen und reden über den Schwimmsport, genauer genommen über das Jahr 2022 und... Ähm, Dafür gibt es nur einen Gast, der wahnsinnig prädestiniert ist dafür und zwar den Chefredakteur des wohl bekanntesten deutschen Schwimmmagazins, den Gründer der Swimfreaks und da ist der Name dann auch wirklich Programm. Herzlich willkommen sage ich an Sebastian Schwenke. Sebastian würde jetzt Hallo sagen, wenn die Aufnahme nicht so unfassbar lang geworden wäre, dass wir insgesamt zwei Stunden oder etwas mehr sogar als zwei Stunden auf die vergangenen zwölf Monate zurückgeschaut haben. Aus dem Grund haben wir die ganze Geschichte in zwei und zwei Teile geteilt und ähm, für uns, wir haben angefangen über die Lowlights 2022 zu reden und sind dann mit den Highlights 2022 haben wir dann weitergemacht. Aus Gründen der Dramaturgie habe ich das Ganze jetzt umgedreht in der Veröffentlichung. Das heißt, ihr hört zuerst die Highlights 2022. Für uns also, als wir gesprochen haben, war das dann der zweite Teil, mit dem möchte ich aber ins neue Jahr starten, denn das vergangene Jahr war wahnsinnig voll mit schwimmerischen Highlights und das ist genau der Punkt, mit dem ich mich oder über den ich mich mit Sebastian jetzt in den kommenden gut 70 75 Minuten unterhalten werde. An der Stelle vielen Dank, Sebastian, für deine Zeit, für deine Expertise, für diesen wahnsinnig aufschlussreichen Talk. Und ähm, bevor ich ja noch mehr auf die Folter spanne und den Bogen noch mehr spanne, ähm, wir steigen ein, mitten ins Gespräch ohne weitere Begrüßung. André Engel und Sebastian Schwenke unterhalten sich über die sportlichen Highlights 2022. Ich würde sagen, da haben wir jetzt sehr schön die Überleitung zu den sportlichen Highlights eigentlich geschafft. Ja, das war super elegant und ich glaube, nach knapp einer Stunde, die wir jetzt fast dabei sind, vielleicht machen wir einfach stumpf zwei Teile aus dieser Geschichte, würde ich will damit nämlich auch zu den, zu den sportlichen Geschichten kommen und den, den Ball direkt aufnehmen und sagen, was ich spannend finde und so entwicklungsmäßig nicht verifizieren kann, dafür bin ich dann so lange auch noch nicht so intensiv dabei. Dieser, dieser Zusammenhalt zwischen den Sportlerinnen und Sportlern konnte vielleicht nur deshalb entstehen, weil es für viele Jahre eine wahnsinnig kleine und enge Spitze gab und dann irgendwann das Denken einsetzt, okay, wir müssen uns vielleicht vernetzen, um gemeinsam was zu erreichen, weil ich davon ausgehen kann, du nimmst mir nicht meinen Startplatz äh, bei der WM oder bei Olympia weg. Und das ist etwas, wo ich mit richtig, richtig viel Spannung äh, nach Magdeburg gucke wo wir im Moment eine Ballung an Langstrecken haben oder an Langstreckenaktiven haben. Ich glaube, zur WM hatten wir vier Normerfüller für die 1500 Freistage, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern. Und es gibt nur zwei Plätze. Und wenn du jetzt, ein, meine Vorstellung, ein, ein 16-jähriges Mädchen oder ein 16-jähriger Junge bist, der hinter Florian und äh, Sven Schwarz oder Oliver Klemert hinterher schwimmt oder hinter äh, Isabel Gose und Sarah Bellbrock und ähm, Celine Rieder und Lea Boy und Janet Spivox und wie sie alle heißen, ähm, da fragst du dich schon nach deiner Zukunftsperspektive und sagst vielleicht relativ flott, ja gut, das ähm, drei Jahre jetzt hier und dann sind sie vielleicht weg und dann weiß ich noch nicht mal, wer da ist, ähm, dass dann so eine, so eine Gruppe auch wieder zerbrechen kann, gerade wenn sie so extrem eng fokussiert ist. Ich möchte den... Um das ganz klar zu sagen, ohne die, das Zugpferd SC Magdeburg würde der DSV aktuell nicht dastehen, wo er steht. Und es ist eine herausragende Arbeit von allen Beteiligten, die dort sind. Das möchte ich wirklich ganz, ganz deutlich sagen und möchte das nicht in ein negatives Licht rücken. Das ist eine absolute Weltelite, wo international mit höchsten Tönen von gesprochen wird, was Bernd Berkan ja als Hauptinitiator und Haupttreiber dort geschaffen hat.
1: Ja. Um. Es ist ein interessanter, interessanter der Punkt, den wir auch das Es ist tatsächlich so. Ne? Also Früher war das auch im deutschen Schwimmsport, gerade wenn es dann vielleicht so um, um Plätze in, in Staffeln oder was weiß ich, was ging, da war natürlich Konkurrenz da. Und da war auch eine gewisse, eine, eine deutlich stärkere Breite da. Also wenn man sich die, die 90er, oder die frühen 2000er noch so ein bisschen anguckt, äh, ähm, da gab es Konkurrenz um, um Plätze. Mittlerweile ist das nicht mehr so extrem der Fall. Deswegen kann es schon sein, dass da alles so ein bisschen enger zusammengerückt ist, gerade sage ich jetzt mal auch von den, von den Stützpunkten, ähm, von einem Stützpunkt zum anderen, sage ich mal, ähm, dass einfach dieser Konkurrenzgedanke gar nicht mehr so da ist, weil es eben nicht mehr so ist, dass man sich gegenseitig Plätze wegnimmt, sondern weil es, es gibt, man, man kann ja eigentlich froh sein, wenn auf bestimmten Strecken zwei Plätze besetzt werden. Kann schon sein, dass das ein Punkt ist. Bleibt zu hoffen, dass das, ähm, dass dieser ja, Teamgedanke, sage ich jetzt mal, ähm, nicht allzu sehr darunter leidet, falls es mal irgendwo doch wieder stärkere Konkurrenz geben sollte, so wie jetzt zum Beispiel halt in Magdeburg. Äh, ich weiß nicht, also von die von den Typen und Persönlichkeiten, die da im Wasser sind und die da im Becken sind, sind das zum Glück äußere Einschätzungen, sind das zum Glück mhm. von meiner äußeren Einschätzung ähm, nicht so die Leute, die anderen nichts gönnen oder die zu sehr, sage ich jetzt mal zu, sie jemanden dann zu stark als Konkurrenten sehen. Ist ja auch nichts gönnen, ist vielleicht falscher falscher Ausdruck, aber die jemanden dann halt, wo das Konkurrenzdenken dann zu stark wird. In einem gewissen Maße ist das natürlich ein Vorteil für die als Stützpunkt auch, dass, sie, dass da eine Konkurrenz da ist, dass da ein gegenseitiger Antrieb da ist. Ähm, Im Zusammenspiel dann natürlich da noch damit, dass man das vielleicht auch als Stützpunkt und intern auch auf gewissen Wegen moderieren kann. Ja, also dadurch, dass die alle da sind, kann man jedem Einzelnen immer versuchen, seine eigene Perspektive klar zu machen, ohne dass seine Perspektive heißt, dass man zwangsläufig die des Anderen zerstören muss. Ja? Ja. Also Gerade gerade so für die, die dann danach kommen, so die Jüngeren, ähm, da muss halt dann immer ganz stark das im Fokus stehen, dass die erstmal so diese Vorbildwirkung und das, dass das so als Anreiz gelten muss, zu versuchen, die darüber irgendwie mal abzufangen, gleichzuziehen. Gleich mal irgendwo bei einem Wettkampf eher anzuschlagen und so weiter und so fort. Das bleibt mal abzuwarten, wie sich das auch in den nächsten fünf Jahren, sage ich mal, entwickelt, weil so lange werden die fast alle da wahrscheinlich noch mit, äh,
0: mit dabei sein. Es ist eine wahnsinnig junge Garde im Moment unterwegs, die hier mit echt starken Leistungen überzeugt. Das, das ähm, hatten wir wahnsinnig lange, wirklich, wirklich lange nicht mehr, die ganzen äh, 01er und 02er Jahrgänge, ähm, die, da, die da weit vorne sind. Die beiden 01 Oh, jetzt müsste ich lügen. Ähm, Raphael Miroslav ist auf jeden Fall Jahrgang 01, mhm. ich glaube. Ähm, oh Gott, gefährliches Halbwissen, aber ich bin mir da ziemlich sicher. Ähm, WM-Quali in Berlin, deutscher Rekord 47,92, als erster unter der 48-Sekunden-Marke äh, geblieben. Ähm, das war für mich im Vorlauf ein äh, unfassbares Rennen, weil da so viel, so wahnsinnig viel Emotion drin gesteckt hat. Ähm, was da auch beim Anschlag zu sehen war. Für mich eigentlich das Rennen in diesem Jahr. Das war ein Brett.
1: Und da muss ich erstmal Asche über unser Haupt streuen, weil wir hatten ja so eine kleine Übersicht mit Krachern 2022 gemacht gehabt und da das Rennen gar nicht mit drin gehabt, aber das war eins von diesen, das war, das war echt eine bärenstarke Leistung, muss man sagen, auch von, von ihm, wenn man so die die, die Entwicklung auch von, von ihm anschaut, ähm, wo es ja auch nicht immer einfach war, ähm, mit auch verletzungsbedingten Pausen.
0: Ja. Deswegen ja. Olympia verpasst, also das ja, sagt er ja, ja. dann. Ne?
1: Bitter, bittere Sachen alles. Ja. Ne? Und dann trotzdem weiter den Weg zu gehen und auch ähm, sich nicht beirren zu lassen, auch mal auch dann halt auch dieser Wechsel in die USA, das Ganze als Chance zu sehen, das Ganze wahrzunehmen, ja, ganz stark. Und ja. was natürlich dann auch äh, ein Punkt ist, ja, das ist halt dann eben nicht nur immer die langen Strecken sein müssen.
0: Ne? Mhm. Ja, ich finde auch bei den langen Strecken ist inzwischen fast die Erwartungshaltung, ja, okay, ähm, folgerichtig. Das, d, 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 ähm, ja, jetzt greife ich ein Stückchen vorweg. Ich habe am Ende mir noch ein paar Fragen überlegt. Ähm, so, wenn jetzt der deutsche Rekord in diesem Jahr wieder fällt über die 100 Graul von, von Raphael, finde ich das noch genauso geil wie beim ersten Mal? Oder sage ich, ja, okay, cool, aber am Ende, ja, er hat seine Bestzeit verbessert. Das machen andere zu Hauf. Ich, ich finde... Also nicht, möchte ihm das nicht wegnehmen. Und es ist, ja, aber, aber das ist so ein, so ein Gewöhnungseffekt tritt ja schon irgendwie ein.
1: Äh, das ist, das ist, glaube ich, auch nicht so, ähm, ungewöhnlich, sage ich jetzt mal. Ich glaube auch für, für, für die Aktiven selber. Äh, natürlich, es ist geil, wenn du eine Bestzeit schwimmst. Es ist, wird auch geil sein, wenn er den deutschen Rekord tatsächlich nochmal verbessert und so weiter und so fort. Aber dieses erste Mal sowas zu ja, schaffen, und auch so einen Sprung auch zu machen, wie dieser ein Sprung, also dieser berühmte Knoten der Platz, ne, das ist was Besonderes, das ist was äh, ganz Emotionales ähm, und das trägt und so ein Moment trägt, glaube ich, auch noch mal mehr als wenn er es dann halt noch mal schafft. Das noch mal schaffen ist eine Bestätigung. Das zeigt, okay, das war jetzt nicht nur so ein Ding, sondern das, das kann das und ich mache das weiter, so wie es bei Anna Elend letztes Jahr war, zum Beispiel mhm. mit ihren deutschen Rekorden mit der äh, Medaille bei der äh, WM auf der Landbahn und dann halt dann auch noch mal auf der Kurzbahn. Diese Kurzbahnsaison, glaube ich, war für sie so eine Bestätigung. Ne? Ich bin, ich ich gehöre dazu, ich bin da. Ne? Ich bin da oben mit dabei. Und äh, genau so ist das, glaube ich, wenn wenn halt, wenn du einen Rekord schwimmst und verbesserst den dann nochmal. Natürlich, ist es eine Bestzeit, aber es ist, es ist so eine Bestätigung vor allem, dass der Weg richtig ist, dass du weiter in die Richtung arbeiten kannst und sollst deshalb dann dieses nächste große emotionale Ding kommt.
0: Ja, ja. ich glaube auch, das nächste, das nächste Ding wird für Raphael jetzt ja die WM sein, Fukuoka 2023. Da, glaube ich, soll es deutlich ähm, erfolgreicher werden als jetzt in Budapest, auch wenn ich da lügen müsste, was da ja jetzt sein Finalergebnis war. Spielt auch keine Rolle, weil diese 4792 steht für mich eigentlich dieses Jahr aus deutscher Sicht fast über allem. Ähm, ich finde, der, der, das zweite Rennen, was so ein bisschen unterm Radar war, und das passiert relativ häufig, ich finde das auch so ein, äh, bei, bei Anna das Problem, dass sie in den USA trainiert, relativ ähm, selten mal in europäischen Gewässern unterwegs ist. Ähm, und das zweite Rennen, was, was für mich für im Kopf geblieben ist, ist äh, der Auftritt in Stockholm von Lukas Mertens über die 400 Freistil. Ja, die 3,42, die er dort geschwommen ist, ähm, oder unter 3,42 war es sogar, Schnellste Zeit seit sechs Jahren weltweit ähm, auch etwas, was überall für, für ganz, ganz große Augen gesorgt hat. Und das war ja tatsächlich nicht nur eine Eintagsfliege, sondern es war ja dann noch mit der Silbermedaille bei der WM gekrönt gegen einen äh, Elijah Winnington, der an dem Tag schlicht und ergreifend, das muss man so ehrlich sagen, wirklich nicht zu schlagen war. Aber dieses WM-Silber mit zwei solchen Fabelzeiten, das hat für mich Lukas ähm, ganz weit nach vorne gebracht in die, in die internationale Konversation.
1: Ja, es waren also das Rennen in Stockholm hätte äh, Das 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 wird sich auch mein nicht allzu weit entfernt lebender Nachbar Paul Biedermann äh, angeschaut haben vielleicht <lacht> in Halle. Ähm, Der Weltrekord rückt näher. Also das nicht nur, nicht nur bei Lukas, so insgesamt das ist mhm. ähm, und diese Marke, sage ich jetzt mal, die, die Paul da in Rom geschwommen ist, war eigentlich so eins von diesen Dingern, wo man gedacht hat, na gut, da werden sie sich jetzt eine Weile die Zähne dran ausbeißen. Da sind mal so ein paar immer mal so ein bisschen rangekommen. Aber ja, der Sprung, den Lukas da gemacht hat, gerade so für diese 400 Meter Strecke, ist ja. echt beachtlich gewesen. Und zeigt halt und ist jetzt halt aber auch nicht so diese, das Krasse ist, es ist jetzt auch nicht so diese riesen Überraschung gewesen, sondern es ist irgendwie so ein Fortschreiben von dieser Entwicklung, die die da schon seit Jahren gegangen wird. Und deswegen ist das halt so dieser Blick, ist der, der Blick nach vorne da so spannend. Also wo geht diese Entwicklung hin? Was was ist da noch drin? Weil wenn man, wenn man sich so die, die Entwicklung anguckt, scheint das schon so, dass da doch noch einiges Einiges möglich ist. Dann muss man gucken, Lukas Mertens hat letztes Jahr, muss ich mal kurz überlegen, ich glaube ja 2021, ähm, wo er das erste Mal bei Olympia war und so, in dem Frühjahr stand noch gar nicht so richtig fest, naja gut, auf welche Strecken geht er denn jetzt überhaupt? Ja. Ja, was macht er denn jetzt? Macht er 400 Freistil, macht er 1500 oder macht er vielleicht 200 Meter Rücken oder macht er, macht er irgendwas anderes? Ne? Mhm. Und jetzt oh, diese, diese, diese Spezialisierung ist ja eigentlich überhaupt nicht noch nicht da also Der ist ja noch ist ja noch eine Breite also er kann ja immer noch übrigens schnell 200 Meter rücken schwimmen zum Beispiel
0: ja, ja. Unverschämt.
1: und verschämt da ist halt wirklich spannend zu so dieser Entwicklung wo geht das wo geht das wo geht das Ganze hin
0: ja, ja will ich jetzt nicht, nicht gemein sein aber so eine gewisse unreife oder Unfertigkeit sehe ich da noch durchaus und ich glaube, die Olympischen Spiele ja. 21 waren genau zum richtigen Zeitpunkt. Lern-Olympische Spiele, ich glaube, ein Finale geschwommen. Ich das richtig im Kopf habe. Zwei vielleicht mit der 2400 staffel bei ja. den Männern. Und ich glaube, ein Einzel, 800, 1500. Gefährliches Halbwissen. Ähm, aber, aber genau zum richtigen Zeitpunkt, um daraus zu lernen, okay, wo muss es hingehen? Erste Erfahrung. Und 2024 Paris wird Edelmetall anpeilen. Also alles andere muss mir keiner erzählen. Also es ja. wird genau darum gehen, da eine Medaille zu gewinnen. Worüber? 2, ich 4, 800. Mein,
1: das ist jetzt Vize-Weltmeister. Also, ja. ja, klar. Der Blick
0: geht jetzt, der Vielleicht Blick da.
1: geht nicht Podium. Das ist
0: ja. Auch schön mit so einer Selbstverständnis äh, mal über, über Olympiamedaillen zu reden. Das äh, trifft auch auf die nächste Kandidatin zu: Anna Elend. In den USA, in Texas, war heimisch geworden, ähm, genau das richtige Umfeld getroffen, genauso wie Raphael ähm, in Indiana mit den, mit den Sprinter, äh, mit den Sprintgruppen dort. Ist ja Marius Kusch jetzt auch mit hingegangen und ähm, Atem, Selin? Mhm. Glaube ich auch. Selin
1: ähm, ist in den USA.
0: Ja. Ja. Ähm, So, Anna dort auch in Texas, genau das richtige Umfeld, jetzt mit Lydia Jacobi unterwegs. Äh, zusammen im Brusttrainingsbecken äh, und äh, verstehen sich wohl auch beide sehr gut, wenn man den Social Media und den äh, O-Tönen glauben darf. Anna Schaffler hält im Moment fünf von sechs äh, deutschen Rekorden im äh, Brustschwimmen. Also drei auf der Langbahn und nee zwei auf der Langbahn und drei auf der Kurzbahn. Aha, aha. Äh, ein 200 Brustrekord fehlt ihr jedenfalls, ähm, um da wirklich alle alle sechs Rekorde zu halten. Auf jeden Fall den internationalen Durchbruch und das 100-Brust-Finale war das bei der WM. Ähm, wo wir alle vor der Schwimmhalle auf dem Handy, auf diesem kleinen Bildschirm, glaube, wir haben zu sechsten im Kreis gestanden und so, ja komm, wir haben seit fünf Minuten Training, ist egal, wir müssen jetzt noch gucken. Hat sich gelohnt mit der Silbermedaille, auch mit der Art und Weise des Rennens natürlich wahnsinnig, wahnsinnig packend. Ähm, ich glaube, zur Wende lag sie achte, ja, siebte, sechste, irgendwo, acht
1: oder sowas, ja.
0: irgendwo weit hinten ähm, mit fast einer Länge, Länge Rückstand ich glaube, fast wenn es drei Meter mehr gewesen, hätte sie sogar noch gewonnen. Also Pilato war da einfach ein Stückchen zu weit weg, die auch eher von den 50 Metern kommt. Für sie da der Knoten geplatzt, wie, wie du schon so schön gesagt hast, auf internationaler Bühne. Und dann die, die Kirsche auf der auf der Sahnetorte bei der bei der Kurzbahn-WM. Vollkommen richtig. Auch da über die 100 Meter nochmal eine Medaille geholt. Bronze. Richtig. Mhm. Äh, ja, beeindruckend, begeisternd, dass wir da, ähm, also dass es sich auffächert. Und ich finde, das ist auch etwas, was letztes Jahr klar geworden ist. Ähm, wir haben nicht nur in Magdeburg hochklassige äh, Sportler von Weltniveau schwimmen, sondern natürlich jetzt mit Raphael und Anna auch in den USA, aber auch äh, noch an anderen Standorten in Deutschland, die so nach und nach ihren internationalen Stempel und Fußabdruck hinterlassen. Ähm, ich gucke da vor allen Dingen in die deutsche Hauptstadt nach Berlin wo sich in der Trainingsgruppe ähm, um Lasse Frank dort als äh, Cheftrainer mit Leonie B Kuhlmann und Ole schon zwei sehr, sehr talentierte und sehr erfolgreiche Athleten befanden, die jetzt mit ähm, Angelina Köhler noch Nachwuchs gekriegt haben und äh, mit Nele Schulze noch weitergewachsen sind. Also da bin ich auch extrem gespannt, was da auf den kurzen Strecken weiter passiert. Da gab es ja auch dieses Jahr schon sehr, sehr starke internationale Auftritte.
1: Ja, du sprichst es an. Das ist halt immer... Es muss irgendwie immer alles passen, ne? Und es hat den, es hat, es hat schon den Anschein, dass gerade zum Beispiel jetzt in Berlin diese Konstellation, die sich da ergibt, das, das, das scheint schon alles sehr gut zu passen und, und gut ineinander zu greifen. Und, ähm, auch für eine Angelina Köhler zum Beispiel diesen, diesen Wechsel zu machen. Das, das, ja. nachdem es ja in, in Hannover, es also ist jetzt nicht kein Weggang von Hannover, es ist ja eher ein Hingang nach, nach Berlin. In, in Hannover lief es ja auch wirklich gut für sie. Dann kam halt dieses verdammte Jahr, sage ich jetzt mal, mit der Corona-Erkrankung und sowas. Und dann halt dieses Jahr jetzt so wieder direkt einzusteigen, dann bei einer Kurzbahn-Weltmeisterschaft im Finale zu stehen, deutsche Rekorde zu schwimmen, gut ab. Also das, das scheint zu funktionieren. Auch ich glaub, die waren, waren vorher, glaube ich, zum ersten Mal überhaupt im, im Höhentrainingslager. Also Angelina. und. Das war eigentlich, und, ja glaube ich auch und so, aber das das scheint bei denen ja funktioniert zu haben. Das sind so, die, wo man halt sieht, okay, da ist ja sogar, da ist da ist Entwicklungspotenzial auch da. Die machen was, setzen das, die machen sich einen Plan, setzen den um und es, es scheint zu funktionieren. Oder? Und ähm, das gerade in Berlin freut mich jetzt auch für die Berliner, die jetzt auch nicht immer in den letzten Jahren ähm, Allzu rosige Zeiten hatten, dann auch manchmal die Shelter abbekommen haben, wenn es bei dir nicht gelaufen ist. Und äh, mit Lasse Frank haben sie natürlich jemanden am Beckrand stehen, der glaube ich auch so ein bisschen dieses, also ein verbindendes Element da auch sehen kann. Oder,
0: Für mich auch so ein bisschen das, das Neue verkörpert.
1: Ich auch unglaublich viel mit. Er hat ja in, in Spandau und wo er vorher schon war, wirklich auch echt gute Arbeit geleistet. Und, ähm, ja, es würde mich freuen, wenn der wenn der Weg da weiter beschritten werden kann. Und ich glaube, was man halt auch sieht, ist, dass ähm, wir haben jetzt auf der einen Seite Leute wie Raphael Miroslav, Anna Elend, die es halt in die USA zieht und für die das klappt. Und wir haben auf der anderen Seite aber auch die Möglichkeit, dass an deutschen Stützpunkten sich was entwickelt und dass da was klappt. Und das ist, glaube ich, immer gar nicht so sehr von großen Konzepten abhängig, die man für irgendwas erarbeitet, sondern es hängt halt wirklich ganz oft auch damit, davon ab, welcher Trainer trifft, zu welchem Zeitpunkt, auf welche Ordner. Und was passt für wen? Für eine, für eine Anna-Elen passt das in den USA. Ne? Carol Capitani als Coach da in, äh, in, in Texas ähm, macht einen super Job schon seit seit Jahren. Jetzt kommt Anna mit dazu, profitiert davon. Jetzt bekommt sie noch Lydia Jacoby als äh, hochkarätige Mitschwimmerin, Trainingskonkurrentin slash Freundin, das ist natürlich dann auch ein tolles Gefüge, in dem man sich entwickeln und aufbühlen kann. Passt aber wiederum vielleicht nicht für jeden. Ne? Und so, so ist das äh, eine ganz ganz spannende Entwicklung, die sich da gerade auch, auch abspielt, weil ja dann auch immer, sage ich jetzt mal, so, gerade aus Sicht von deutschen Verantwortlichen und Trainern, so dieser dieser Weg in die USA, den einige einschlagen, so mit einem ja, so negativen Auge auch betrachtet wird, im Sinne von, ja, das haben so viele versucht, so viele haben das nicht geschafft, ja für die passt es dann vielleicht auch nicht und das waren vielleicht auch nicht die, die es hier geschafft hätten. Ne? Oder es gab irgendwelche anderen Gründe. Also es muss halt immer irgendwie alles so auch ineinandergreifen und passen. Und auch in einer Elend... Ähm, Sie hat hier in Deutschland ihre Grundausbildung, nenne ich es jetzt mal, genossen und sie hätte sich auch hier in Deutschland sehr wahrscheinlich zu einer sehr schnellen Roterin entwickelt. Vielleicht wäre sie genau da, wo sie jetzt auch ist, kann man nicht sagen. Aber das in den USA passt jetzt gerade für sie. Und so ist es bei Angelina Köhler jetzt gerade mit dem Wechsel nach Berlin. So ist es mit einem Ole Braunschweig, der sich durchgebissen hat, auch in, in harten Zeiten und dran geblieben ist und ja. sein Stützpunkt sage ich jetzt mal, treu geblieben ist seiner Heimatstadt. Ähm, ja, es gibt ganz viele verschiedene Wege und das, das ist immer eine sehr individuelle Sache.
0: Ja, ja ob ich das, ich weiß nicht, ob ich das mit Anna so unterschreiben würde, ähm, weil ich finde, dass der, der Berliner Stützpunkt gerade der ist, der ja über die kurzen Strecken und über eine Lagenvielseitigkeit kommt. Mhm. Also de, de facto, ich möchte jetzt keinem wirklich zu nahe treten, aber ohne, ohne Berlin, und Braun, äh, Berlin und Magdeburg würde es richtig düster aussehen. So. Ähm, also wenn man, und, wenn man guckt, was so äh,
1: international ja. an Leuten da ist. Beim Nachwuchs ist es dann wieder was
0: anderes, glaube ich. Nachwuchs ist eine ganz andere Geschichte, auf jeden Fall ähm, kommen wir gleich noch zu. So, und ähm, ich glaube genau, dass es lasse diese neue Trainergeneration, wo wir vorhin schon mal drüber gesprochen haben. Ähm, der eben das Sprinttraining anders denkt. Und was, was mich so irritiert ist, wir haben nur Zitate von so vielen Sportlerinnen und Sportlern, die in den USA waren, von einem ganz aktuellen Joscha Seicho, der jetzt aus Australien wiederkommt, Ein Ben Titley, der eine Knie gehalten hat in Berlin. Und die erzählen alle das Gleiche, die erzählen alle das Gleiche, um auf den kurzen Strecken 100, 250 Meter erfolgreich zu sein. Hohe Intensitäten, am Limit, wieder und wieder, mehr Regeneration, mehr Freizeit. Ähm, ben Titler ja mit dem Satz zitiert, die Sportler sind nicht, nie länger als ein Nachmittagstraining von einem freien Nachmittag entfernt. So, mhm. ähm, etwas, was hier wenig Umsetzung findet. Ähm, ich weiß, dass, dass Hamburg auch versucht, sich in den, in den kürzeren Strecken zu etablieren, mit einem Tobi Schulrat, der auch erfolgreich war im JTM-Bereich, ähm, aber auch extrem darunter leidet, dass immer wieder die besten äh, Sportlerinnen und Sportler den Weg nach Amerika suchen. Auch wahnsinnig oft mit der gleichen Begründung ich kann Studium und Schule besser miteinander verbinden. Und das, das ist in Berlin, ist das nicht besser geregelt als äh, in Hamburg oder in München oder in Frankfurt mit Uni und Schwimmen. Ähm, dort ist einfach die Gruppe sicherlich besser, sonst würden sie nicht die Athleten anziehen. Und ich glaube, die Erfolge und die Entwicklungen vor allen Dingen von den ja schon international kalibrigen Athleten Braunschweig, Köhler, Schulze war auf dem Sprung, ähm, gibt dem ja recht, was, was dort passiert. Und das ist ja, wenn man dann so ein, ist ein bisschen Social Media und ähm, unterhalten mit Aktiven. Es sind genau das, die hohen Intensitäten, die langen Pausen, genau diese Geschichten, die da zu einem Erfolg führen. Und daher kommt dann auch ein deutscher Rekord von Ole über die 50 Rücken. Und ich finde auch, diese Rückenstrecke ist wieder ein Symptom oder ist wieder ein Punkt, was wir vorhin hatten. Du hast genau zwei gute rückenschwimmer im Moment in Deutschland. Ole und Marek. Die beiden nehmen sich die beiden Plätze über die Rückenstrecken und that's it. Die können super voneinander profitieren. Ja, der eine taucht ein bisschen besser, der andere schwimmt vielleicht ein bisschen besser. Ähm, so, und das funktioniert richtig, richtig gut. Spannend wird es jetzt, wenn jetzt mal ein Dritter noch mit dazu kommt. Und da gibt es ja auch einige, die in den Startlöchern sind, die da möglicherweise an die Tür klopfen. Ähm, auch in Berlin, also eine, eine Angelina Köhler und eine Lisa-Marie Finger, die sich da in den Delfin ähm, sehr, sehr gut ähm, geben können, eine Nele Schulze, die auch eine Graul richtig gut geworden ist und vor allen Dingen extrem am hinteren Rennende gearbeitet hat und das ist etwas, was dort auch auffällt. Er ist eine Angelina Köhler bei der Kurzbahn-WM, die auf der letzten Bahn, ich glaube auch wieder vom siebten auf den dritten Platz, vierten Platz nach vorne, vierter Platz nach vorne schwimmt, weil sie eine der stärksten letzten Bahnen hat und das war auch bei Nele bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften zu sehen. Also da ist ein ganz klares Konzept dahinter, wie die nach vorne kommen wollen und den Plan setzen sie um und das finde ich Finde ich beeindruckend, über Jahre diesen Weg so konstant zu gehen und jetzt die Erfolge einzufahren. Ähm, da, Olympia Paris ist auch nicht mehr weit. In einem Jahr ist die qualiperiode ja. fast schon durch. Also es ist für alle in Sichtweite, ähm, das werden jetzt richtig, richtig taffe 12, 14 Monate, ähm, bis da die Quali ist. Und die Normen sind gesetzt vom DSV. Es ist die, die kader norm von der FINA, was ich gut finde, mhm. dass man die im Gegensatz zu den vorangegangenen Ausgaben nicht noch extra schneller macht sondern sagt, der Anspruch reicht uns, reicht den USA übrigens auch. Ja, ja, der, die machen auch keine schnelleren Normen. Die sagen, AK reicht uns. Dass wir acht Leute haben, die da drunter bleiben, steht auf einem anderen Blatt. Und das, äh, das finde ich wirklich gut. Ähm, eine Honorable Mention habe ich hier auf jeden Fall noch und das ist Marius Kusch. Ja, natürlich. Den ich auf jeden Fall nicht, nicht runterfallen lassen möchte. Äh, Gerade mit der Kurzbahn-EM. Äh, zwölf Starts, jeder Einzelstart, jeder Staffelstart ins Finale geschwommen unfassbares Pensum, was er dort abgerissen hat und absolute feelgood good story für mich persönlich.
1: Ja, Marius hat ja eigentlich, ist ja eigentlich kein Jahresrückblick, ist ja eigentlich fast nur ein Drei-Monats-Rückblick, ja. man, man guckt, <lacht> seit wann er überhaupt wieder so wirklich richtig äh, intensiv was macht und wirklich sich fokussiert. Das ist halt auch wieder so ein Punkt, wo halt dann doch mal so äh, eine Auszeit was was bewirken kann, so ein Change was bewirken kann ähm, und er ist generell ist äh, Marius Kucher jemand, wo ja der der auch der auch durch der halt wirklich durchhaltevermögen auch hat er ist jetzt glaube ich 29 und schwimmt bestzeiten was auch wiederum zeigt so eine so eine gewisse Entwicklung die man glaube ich auch international beobachten kann dass einfach auch so eine so, so eine Laufbahn deutlich länger ist als es äh, vor 20 Jahren vielleicht noch der Fall war was auch wieder ein Punkt ist auf den man eher strukturell dann sage ich jetzt mal als Verband und sowas reagieren muss und ich dafür Sachen ausdenken muss, was, 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 was Leute aber auch im Plan haben, was sie auch sehen, dass so dieses Brotler bei der Stange halten und dabei halten, auch mal in den Zeiten, wenn es nicht so läuft, in den Zeiten, wo der Übergang ist, ähm, das, das ist, glaube ich, wirklich ganz wichtig und das ist, glaube ich, auch ein Thema, was ganz viele, oder was die Stützpunkte, was den Verband in den nächsten Jahren begleiten wird, das dafür Lösungen, Konzepte und alles Mögliche gefunden wird, damit nicht das auftritt, was du vorhin schon gesagt hast, ne, dass der einzige Weg, wie viele diesen Leistungssport weitermachen können, der ist, dass sie vielleicht in die USA gehen, weil sie da halt das Studium mit dem Schwimmen kombinieren können. Ähm, das, ist, das ist tatsächlich nicht so, nicht, nicht, also dieses, dieses Thema Lebensperspektive, was mache ich später mit meinem Leben, wo soll es hingehen, Das glaube ich, aus Athletenperspektive, gerade in diesem Übergangsbereich äh, ein extrem wichtiges Thema. Ne? Und ähm, da kann auch in Deutschland nicht die einzige Lösung sein, dass es irgendwie eine Bundeswehrfördergruppe gibt. Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist, ist gut, dass es das gibt. Wirklich, also für, für die Athleten und Athletinnen, die davon profitieren, die das machen, ist es ist, ist gut. Ähm, aber es hilft nicht in der Breite. Man brauchst dann auch irgendwann eine gewisse Breite, gerade in diesem Altersbereich, weil jetzt mal 18 bis 22. Da, da hat sich noch nicht herauskristallisiert, wer davon jetzt wirklich irgendwann mal wo landen wird beziehungsweise natürlich hat sich da schon bei gewissen Leuten herauskristallisiert, dass bei denen das nichts mehr wird. Also bei mir stand mit 18 auch fest, das wird nichts.
0: Ja, bei mir vorher aber ja.
1: Ja, bei mir, und bei mir auch schon lange vorher. Aber ich hatte
0: 18 bis 22.
1: Aber da muss, wenn, wenn da Perspektiven geschaffen werden, wenn da Lösungen geschaffen werden, dann, sorry, ich bin jetzt nicht, ich bin kein Verband, ich kann jetzt nicht da die Lösung nennen. Aber ich kann sagen, okay, das ist ein Bereich, auf den man gucken. so 18, 22, wo geht das hin, wo geht die Reise hin? Ähm, da steckt auf jeden Fall Potenzial drin und ich glaube auch, dass der, der deutsche Schwimmsport insgesamt Potenzial hat. Ähm, nicht mhm. aufgrund dessen, dass äh, Deutschland jetzt kein allzu kleines Land ist, sondern auch aufgrund dessen, dass ähm, wir haben eine breite Vereinsstruktur, wir haben ein breites Vereinswesen. Ähm, können, natürlich kann man mehr immer noch mehr investieren in Trainerausbildung. Also was haben die Trainer beigebracht? Mhm. Aber es gibt relativ viele Trainer in Deutschland auf Vereinsebene.
0: Ja, in, also, ja, also Trainer, Trainer, Trainerinhalte auf jeden, auf jeden
1: Fall. Besser ausgebildet, äh, ohne, das, ohne zu sagen, dass die Trainer, die jetzt am Beckenrand stehen, schlecht ausgebildet werden. Aber gerade so, was die Ausbildung angeht, da ist auf jeden Fall auch noch Luft nach oben, was ihnen beigebracht wird. Viele bringen sich sehr viel autodidaktisch und äh, auf eigenen Antrieb bei, was halt nicht von, bei Lehrgängen, sage ich jetzt mal, gelehrt wird. Aber da ist auf jeden Fall Potenzial da. Oder auch mehr Potenzial, als sich in den letzten 20 Jahren auf internationaler Bühne oft gezeigt hat.
0: Ich finde da, wir müssen gerade auf Trainerniveau mehr in den Austausch gehen, um von gegenseitigen Erfahrungen und Ideen zu profitieren. Da auch, glaube ich, viel, viel offener sein, gerade was den Kurzstreckenbereich angeht. Denn den Langstreckenbereich in Deutschland der ist relativ sicher, auch in die Zukunft hinaus. Oder um das schöne Zitat, den Urheber möchte ich jetzt hier nicht nennen, nochmal zum Besten zu geben. Der ja, Langstrecke ist einfach. Trainier mehr und du wirst schneller. Das ist total simpel. So Je mehr besser deine Trainingsmöglichkeiten, je mehr Wasserfläche du hast, scheuch dir mehr durchs Wasser und das geht. Kann man sich jetzt, ja, 1500, 400, 800 entwickeln sich auch in andere Richtungen, aber es wird noch für ein paar Jahre tragen aber es funktioniert nicht mehr auf den kurzen Strecken. Davon, davon ist die internationale Elite inzwischen weg ähm, und da wollen wir ja alle hin. Jetzt hast du das schöne den, den, den schönen, das schöne Stichwort gegeben, wir brauchen eine gewisse Breite und wir haben ein Potenzial in Deutschland. Ähm, möchte ich von der offenen Klasse schon fast weggehen, ohne nicht noch einen Satz zu verlieren, dass ein gewisser Florian Wellbrock fünf Medaillen aus, dem, äh, aus den Weltmeisterschaften wieder mit nach Deutschland gebracht hat, und äh, allein, dass diese Sache schon fast beinahe untergeht, glaube ich, ist echt, echt ein immenser Ausdruck. Und, und mehr Lob für die aktuelle Spitze kann man fast nicht aussprechen. Es ähm, ist ein
1: großes Lob für Florian, dass das hier so kurz wegkommt, muss man sagen. Weil es <lacht> auf einem gewissen Level schon so eine ähm, Selbstverständlichkeit ist, dass er Weltspitze ist, dass man es fast nicht mehr muss. Ja. Also Hut ab wirklich vor Florian Wellbrock, äh, vor dem... Der Disziplin vor dem äh, Zielgerichtetheit, halt, vor, ja, vor diesem Drive, den er da auch hat, haben muss, um das Ganze zu machen, auch sich weiterzuentwickeln, zu gucken, was machen, macht vielleicht auch die Konkurrenz, wo kann ich da noch was aufholen, wo kann ich mich weiterentwickeln, wie kann ich auf bestimmte Sachen reagieren. Und vor diesem mhm. Gespann insgesamt in Magdeburg, also es ist wieder so eine Sache, ja, es passt halt, wenn es passt, dann passt es. Ja.
0: Ja, die haben sich äh, klar ihr Steckenpferd gesucht, das machen wir. Ich meine, da gibt es jetzt auch den einen oder anderen Nachwuchser, Hugo Engelin über die Bruststrecken, Börsler über die Rückenstrecken, alles ein bisschen kürzer angesiedelt als die langen Graulstrecken, gucken, was dort passiert. Äh, du hast recht, natürlich, dass, dass wir da so nonchalant fast schon drüber wegbügeln über die 5 WM-Medaillen. Ich habe es nicht so präsent, ganz, ganz stumpf. Ich habe diese Leistung habe ich irgendwie nicht... Ich, nicht im Kopf und ich weiß nicht, warum. Die, die will mir nicht rein. Ich, fünf WM-Medaillen ist, ähm, damit hat er genauso viele Medaillen geholt wie Michael Andrew und äh, der so ein bisschen fast, also, wenn mir jetzt jemand fragt, wer war erfolgreicher bei der WM? Vermutlich Michael sagen, aber nee. Flo, also Flo hat da genauso viele Medaillen geholt. Deutschen Rekord über die 800 Kraul geschwommen, ähm, Bronx so. über die 5, 1500 geholt und ich finde gerade in diesem 1500 und 800 Freistilrennen sind äh, zwei Taktiken ganz klar geworden, dass das ja fast schon ein Lernwettkampf für ihn war auf das, was in zwei Jahren ihn erwartet in Paris oder jetzt noch anderthalb Jahre, nämlich, dass auch die Langstrecken, die 800 und die 1500, immer schneller werden, vor allen Dingen ja. hinten raus. Also ja. in den letzten Jahren mit den Negativsplits ähm, und gerade ein Bobby Fink hat da ein Fass aufgemacht. Da überlegen sich gerade alle, wie sie damit umgehen. Das merkt man. Genau, aber da,
1: genau das ist das, was ich meinte. Er guckt, er, er merkt, was die, was die anderen machen. Das ist ja letztes Jahr schon bei <lacht> Olympia gewesen dieses Jahr bei der WM wieder. dieses Jahr, muss man aber sagen, er, er konnte nicht komplett dagegen halten, aber er konnte schon, er konnte da besser mithalten, sagen wir es mal so. Also das, das war dann irgendwie auf der letzten Bahn trotzdem klar, dass der äh, Bobby Finke bei den bei den 800 Metern äh, da ihm, sage ich jetzt mal, die, die Goldmedaille wegschnappen wird. Mhm. Aber ähm, das war jetzt nicht so krass, wie es letztes Jahr bei Olympia war, weil, also ich ich habe, glaube ich, danach ein Interview mit ihm gehabt und habe ihn da auch, glaube ich, darauf angesprochen, ähm, wo er auch meinte, ja, er guckt sich das natürlich an und die die trainieren das natürlich, versuchen das zu trainieren, diese, Absolut. diese die, die Sprintfähigkeit, also wenn du halt so eine krasse Vorbe Vorbelastung von 1450 Metern <lacht> dann noch so einen 50-Meter-Sprint hinzulegen, also darauf läuft es ja wirklich irgendwie, äh, wenn man sich das anguckt, zur Zeit hinaus, ne? also du also Paltrenier hier, ist natürlich die 1500 Meter Richtung Weltrekord geschwommen und hatte das geschafft gehabt mit diesen Frühabsätzen. und da musst du dann das, das, das kannst du nur machen wenn du Weltrekord schwimmst oder wenn du gerade so knapp über dem Weltrekord bleibst das ist so zurzeit mhm. die, die Situation und wenn man sich anguckt wie Bobby Finke sich entwickelt auch wie sich das alles so entwickelt dann kann das sein dass das in Paris eben nicht mehr reicht es kann sein dass dass sich da auf die 1500 so geschwommen werden, dass sich da einer absetzt und auf Weltrekordkurs liegt, aber dann trotzdem irgendwie noch so irgendwo einer dranbleiben kann, der dann auf den letzten 50 Metern noch vorbeispringen kann, weil das, ja...
0: weil Weißt du, ich, weißt du wie alt Paltrenieri ist? Ah, ja, ich hab's auch gerade nicht.
1: Ich google und ich, ich, ich habe ihn immer älter in Erinnerung, als er eigentlich tatsächlich ist, weil er auch schon... Äh, relativ jung irgendwo, ganz gut dabei
0: war. Ja, ich habe irgendwie irgendwas Mitte 30, wenn du mich fragst. Das sieht zumindest so alt aus, aber ich 5. September 94 geboren.
1: Nee, nee, 28. Mal. Das ist mal, genau, 28. Ja, ne? das, ist, ja. das
0: ist noch nicht so ist alt. Nicht am, ja, aber ich glaube schon einen Unterschied zu einem Wellbrock. Der ist, glaube ich, Jahrgang 97, also drei Jahre älter. Und ja, ja. wenn du mich jetzt fragst, würde ich sagen, mit Flo macht es noch Sinn, hinten an der Grundschnelligkeit zu arbeiten? Mit Paltrinieri würde ich es nicht mehr machen. Da würde ich echt gucken, dass der von vorne.
1: Dazu bin ich so wenig Trainer, um das sagen also, zu können. Aber ich, vom Gefühl her bin ich da auch eher, eher äh, bei dir. Ähm, das ist halt genau, ich wollte jetzt keinen, nichts nicht sagen, okay, wenn Paltrinieri dann nächstes Jahr vorweggeht, geht, aber das war so der, den ich im Hinterkopf hatte. Wenn Paltrinieri <lacht> bei Olympia nächstes Jahr 1500 Meter äh, das nochmal besser macht als dieses Jahr bei den Weltmeisterschaften. Und tatsächlich am Ende mit Weltrekordzeit anschlägt, kann ich mir trotzdem vorstellen, dass er deswegen trotzdem nicht gewinnt, weil ein anderer halbwegs dranbleiben konnte und auf den letzten 50 Metern ihn da einfach noch abfangen konnte.
0: Kann sein. Ja, und, und, und da finde ich, wird dieses einfache Schaubild mit Trainier mehr und du bist schneller, wird da nämlich falsch, weil du da extrem über eine Effizienz kommst, da sind die Stärken von ja. Bellbrock, ganz klar, der da, der da wirklich der stilistisch mit Abstand der schönste ist, der durchs Wasser schwimmt, mit weitem weitem Abstand, das ist ein Gemälde Einzelnen. von Schwimmstil ähm, und da, also ich glaube die 1500, 800 werden ein, eine der spannendsten Rennen bei Olympia bei der WM möglicherweise schon, denkt so von der Konkurrenz ab mhm. wenn ich einen Tipp abgeben würde, würde ich sagen Paltrinieri sucht die Flucht nach vorn, versucht wegzuschwimmen, so wie es 2010 gemacht worden ist um zu gucken, okay, wer, wer hält am längsten durch, ähm Fink versucht sich irgendwo dran zu hängen, Wellbrock auch, je nachdem wo die so liegen, kann man ja auch so ein bisschen im Wasserschatten. Ja, die ist ja keine Wand dazwischen, sondern man kann da schon ein bisschen im Sog sein und dann würde ich aber eigentlich aus einer, aus einer Florian-Wellbrock-Sicht würde ich sagen, ja gut, Bobby Fink hat diese Grundständigkeit, der schwimmt hier, was war es, eine 26 8 oder was hinten raus, da wird Wellbrock nicht mehr hinkommen. Der also muss da, da, mit aus also, ja, Ich glaube
1: nicht, dass das ein Abstand ist, den man innerhalb von ein oder zwei Jahren negieren kann. Also nee, ist, da kann das, es nur darum gehen, dass der, nicht zu, dass der, dass der Finke auf den letzten Bahnen nicht zu viel gewinnen kann.
0: Das wird auch nicht auf den letzten 50, sondern ja. ich würde die letzten 200 attackieren. Da musst du dich, glaube ich, hinentwickeln. Nächsten anderthalb Jahre, dass du die letzten 200 Meter der mit Abstand schnellste bist. Dass du Finke einfach überrascht dass du, dass du nach 1300 Metern den Turbo anwirfst, dass er nicht so richtig weiß, was geht denn da gerade ab und dann ein bisschen panisch, hektisch wird, das, das glaube ich, ist, ist die Chance, die du als Wellbrock hast, um das Ding nach Hause zu holen. Da ja, bin ich selber auch, glaube ich, zu wenig Trainerexperte,
1: um da antworten zu können. Aber an Berg kann fragen.
0: Also, das sind wir beide nicht, deswegen sitzen wir hier und nicht äh, in der Schwimmhalle. <lacht> das ist ja. Aber. Also, ähm, ja?
1: Weil wir gerade bei den langen Strecken sind, da können wir ja auch, glaube ich, so ein bisschen den Bogen schlagen, auch zum zum Nachwuchs, um das nochmal anzusprechen. Also äh, gerade wenn wir uns die Frauen angucken, auch bei den Männern, aber auch wenn wir uns die Frauen angucken, das Schwede, also was da auf den langen Strecken nachkommt, das ist das, das, ist, das ist schon eine Breite da, muss man sagen. Also was in, in Erlangen und Chemnitz äh, äh, gemacht wird, äh, Julia Barth, äh, Julia Ackermann äh, und so weiter. Ähm, das, das, das äh, lässt optimistisch blicken, sagen wir es mal so. Oder Spannung, Spannung wie sich das alles so weiterentwickelt und welchen Weg die äh, weitergehen werden. Ja.
0: Ja. Immer wenn mich jemand fragt, so Schwimmen, Leidenschaft, geil, was ist denn da eigentlich so toll, so irgendwie, mh, wie ist denn das und das ist doch eigentlich nur Training und nur hin und her, voll doof, keine Freizeit, bla bla. Äh, dann hole ich Julia Ackermann aus dem Hut und ihre Saison 2021, 2022 und erzähle den Leuten, 07 ist sie, glaube ich, und Julia Barth ist 06, dass sie mit ihren 15 Jahren da in Chemnitz natürlich viel Trainingszeit investiert, mit einer Truppe, wo ich immer das Gefühl habe, die haben echt Spaß zusammen. Auch mit einem, mit einem Trainer, der die da echt gut zusammenhält. Und sich dann am Saisonende 2022 belohnt hat mit einer Junioren-Europameisterschaft in Rumänien, mit einer Junioren-Weltmeisterschaft im Freiwasser auf den Seychellen. Und, und mit einer Teilnahme bei den Ejov-Bangstra-Schieß-mich-tot-in-der-Slowakei, irgendwo, wo sie zwei Goldmedaillen und zwei Bronzemedaillen holt und dann mit 15 Jahren wieder in die Schule geht. Naja, und dann kannst du dir vorstellen, mit was für einer breiten Brust und mit was für Stolz du dort vielleicht im Klassenraum sitzt, weil du da Dinge erlebt hast. Äh, Trainingslager gehört natürlich auch alles mit dazu. Also du verbringst halt eine Zeit mit deinen Freunden, die so viel Qualität hat, die alle das Gleiche haben wollen, wo du so viele, davon erlebst, erzählst du immer, nicht nur fünf Jahre. Das ist das, was du was du bis ans Ende deiner Tage erzählst. Weißt du noch damals, als wir, äh, wo auch immer die waren, Bulgarien oder Sierra Nevada im Höhentrainingslager, ähm, so was wir für Laune hatten hier, weißt du noch, Spiegelselfie, Seychellen, geil, nach dem Urlaub direkt hin und bla bla. Ähm, das ist genau das, worum es geht, Fliegen wir nicht alle ins Nationalteam irgendwo hin, aber all diese Trainingserfahrung mit deinen besten Kumpels und Freundinnen ähm, Tag für einen Tag aus, das ist das, was so cool ist. Ähm, Julia Barth auch hast schon angesprochen, vier JTM-Finals geschwommen, eine Bronzemedaille mitgebracht aus Erlangen. Ähm, dort auch eigentlich ein starkes Team, Alina Bajewic, ähm, hinlänglich drüber gesprochen, ähm, als Talent die sich noch entwickeln muss. In Chemnitz gibt es noch eine Lise Seidel. Ähm, und das sind Standorte, die jetzt so nach und nach nach oben kommen, mit einer relativ breiten Basis. Zusammen mit den Heidelberger Frauen. Ähm, und dort sehe ich eigentlich auch bloß die Frauen vorne. Ich habe lange überlegt, ob mir Männer einfallen. Wenige, ähm, die als Bundesstützpunkt ihre Aufgabe machen. Ähm, Maja Werner sind Namen, die mir einfallen. Marianne Plöger, die JDM im Freiwasser und im Becken geschwommen ist. Ich weiß nicht, ob es die Kombination schon wahnsinnig oft gab. Ich fand die schon überraschend. Eine Zoe Vogelmann, ganz klar, Kelly Messel, Noel Bengler, die bei den a drei Bronzemedaillen geholt hat, eine Linda Roth aus Cannstatt, die ihren Trainingsstandort dort hat, bei den DJM sechs Medaillen gewann. Also da ist auch eine richtig breite Basis über, über viele Lagen hinweg, ja. Was ich, was ich auch mich freue, da zu gucken, wo das, wo das hingeht in den nächsten anderthalb, zwei Jahren, ob daraus eine Spitze erwächst letzter Punkt, den ich noch habe dazu, weil es so eine schöne Überleitung ist mit der Spitze, die daraus erwächst, äh, sind für mich die Essener, die mhm. SGS Essen im Ruhrgebiet, die es immer wieder schaffen, sehr, sehr stark im Nachwuchsbereich zu sein, dann in den letzten Jahren sogar nochmal extrem zugelegt haben, wie ich finde, so das war lange nicht so, mhm. Wir waren 2022 mit neun DMSJ-Teams im Bundesfinale bei nur acht Altersklassen, also eine war sogar doppelt vertreten, dieses Jahr wieder mit sieben Teams, der absolute Spitzenreiter, so die nächste Verein hat fünf Teams dabei, aber die es in den letzten Jahren immer wieder verpasst haben, Talente in die Spitze hochzubringen. Also die letzten, die dort durchgekommen sind, die mir einfallen. Katrin Demler, Damian Wirling, Paul ja, Sellmann. Und die sind schon alt.
1: Ja. Es ist halt nicht so einfach,
0: ja. Nee, ist es das nicht.
1: Das. das also erstmal. Respekt vor der Nachwuchsarbeit, die gemacht wird. Und das, was dann aber oben rauskommt oder was oben ankommt, ich nicht mal was oben, rauskommt, was oben ankommt, das hängt immer wirklich von vielen Faktoren ab.
0: Ne? Das ist, Absolut.
1: Das ist so die, das, das, das unterliegt auch immer Schwankungen. Also das, das, das ist jetzt, finde ich, auch irgendwie immer so dieses Problem, wenn man so auf ein Jahr zurückguckt oder auch wenn man auch so, selbst wenn du auf einen Olympiazyklus oder sowas zurückguckst, Gerade was so das Thema angeht, okay, können wir Talente behalten, dabei behalten, können wir Talente entwickeln, können wir Talente dahin bringen, dass sie irgendwo oben ankommen. Das oben Ankommen, wenn du, wenn man das jetzt sieht als, sage ich jetzt mal, Nationalschwimmer, Schwimmer, die es auf eine internationale Ebene schaffen, dann ist dieses Oben Ankommen in Deutschland in den letzten zehn Jahren sehr eng. Also es ist nicht so eine riesige Breite an Leuten. Um, und da ist es dann schwer zu sagen, okay, die Stützpunkte haben es geschafft, die Stützpunkte haben es nicht geschafft. Und das ist, glaube ich, muss das wirklich immer in einem sehr langen Zeitraum betrachten. Und da kann es da halt, sein, dass es zurzeit in Essen da halt äh, in, in, nicht, nicht die Top Zeit ist. Die, das ist mir, die
0: ja, aber das ist, mir, das ist mir ein bisschen zu einfach gedacht. Ja, es gibt viele, viele das Faktoren. Hängt,
1: das hängt von strukturellen Faktoren ab, das ja. hängt von Personen ab und das hängt auch von, äh, von, von Sportlerpersönlichkeiten mhm. ab. Aber ich will, ja, ich will ja jetzt auch nicht irgendwie, weil ich, ich weiß auch zum Beispiel nicht, wie es gerade in Essen ist, wie da die Situation genau ist. Wie da die Strukturen genau sind. Was da vielleicht auch schon für Pläne sind, um bestimmte Probleme, die man erkannt hat, um denen entgegenzuwirken und so weiter. Deswegen ist es halt schwierig, da zu sagen, okay, ja, läuft halt nicht.
0: Ja, also naja, gut, ähm, aber, aber wenn es nicht so ein Bundesstützpunkt ist, der die Talente nach oben bringen soll, mit einer Infrastruktur, mit einem Internat, was da hinten dran hängt. Ich meine, auch, auch bei einer, bitte? Wer dann? Ja, also wer dann? Und, und auch bei den DJM sind die Essener ähm, 2021 also um sich verbessert im Vergleich 22 zu 21, so sind dann nach oben gerückt, gibt es ja auch die Mannschaftswertung, ähm, eigentlich auch eine äh, coole Erfindung, so ähm, schöne Integration in das, in das Gesamtkonzept. Ähm, so, wer, wer denn dann? Ähm, und, und es ist ja eher so, dass in den letzten Jahren Sportler aus Essen weggegangen sind. Die, die Gründe kenne ich nicht und mögen auch für jeden individuell sein, da hast du natürlich vollkommen recht, aber wir reden hier wieder über einen, sehr, sehr starken Nachwuchs und Benjamin Atmer hat auch mal Medaillen gewonnen, glaube ich, bei einer JDM mhm. Ist jetzt auch nicht mehr da und war da irgendwie auch ja, fast, fast der Einzige. dieser Höping ist nach Neckarsulm gegangen jetzt, ähm, wohl auch mit, weil dort im Großen und Ganzen, also Neckarsulm bietet noch mit ähm, berufliche Perspektiven, aber weil die äh, Vermarktung etwas besser ist, professioneller. Ähm, das, das spielt auch eine Rolle mit dazu, so wie sexy ist denn ein Standort, wie attraktiv ist der. Wie stellt er sich dar? So wie Ist er altbacken oder ist er neu? Und äh, auch da, finde ich, Riesenfortschritte im vergangenen Jahr gemacht. Ähm, großes Lob an die, an die Vereinslandschaft an der Stelle. Ich, ich finde viele, oder es ist, wird punktuell deutlich sichtbar, viele möchte ich noch gar nicht sagen, aber es wird punktuell deutlich sichtbar, dass mehr investiert wird in eine Außendarstellung, ich finde, es ist äh, bei Wiesbaden ganz extrem mit, mit den Fotografen und äh, mit einem Social-Media-Auftritt, mit einer Homepage Neckarsulm natürlich sowieso. Ähm, ganz aktuell sind die Hamburger jetzt wieder mit dem Olympiastützpunkt dazugekommen, mit einem Insta-Kanal, der das ähm, ziemlich professionell aussieht. Ähm, also das, das geht voran, so da haben mehr und mehr Vereine und auch nicht nur die ganz Großen, sondern da gibt es auch kleinere, die begriffen haben, ey, irgendwie ein Bildmaterial, ich muss mich präsentieren, ich muss rüberkommen, ich muss was darstellen, ich brauche ein Image ich muss irgendwie professionell auftreten und ähm, das sind alles Sachen, die, die mir in Essen tatsächlich fehlen, also da gab es auch viel, das ist jetzt schon länger her, ist nicht 2022, aber ähm, Trainerdiskussionen und alles mögliche, ähm, viel viel hin und her und Hickhack, das war dem Ganzen mit Sicherheit nicht zuträglich, dieser ganzen Atmosphäre und gerade deshalb finde ich jetzt den Blick in die Zukunft so spannend, ja. ob daraus ähm, was, was erwächst und wird und ja die D&M talente sind ja da.
1: Ja, und ich glaube, ähm, Trainerwechsel und neue Trainer, das so gab es ja jetzt auch erst. Und deswegen muss man gucken, wie sich das ja, so entwickelt ja. und äh, was, da, was dabei rauskommt.
0: Hamburg ist da der zweite große Fall auch mit, den ganzen, ja. äh, mit dem ganzen Trainer-Karussell ähm, oder, naja, ist schon fast kein Karussell mehr. Wer ist äh, wie heißt das hier? Schleudersitz. Ähm, aber da muss ich alles jetzt gerade erstmal noch finden, dass so viel Struktur, das finde ich ganz, ganz schwierig, ähm, weil natürlich auch in Hamburg nicht dieser eine, diese eine Verein ist, der alles überstrahlt, mhm. sondern dass so ein Konglomerat aus vielen Einzelsportlern für Einzelvereine ist ähm, historisch gewachsen, völlig völlig nebensächlich jetzt hier. Ähm, genau, das oh, sportlichen, sportlichen Highlights im Vergangenen, es waren viele, wir haben jetzt lange drüber geredet, ähm, ich gucke gerade in meine Aufzeichnung, ob wir was, ja, ein ähm, Henning leiten aber für mich bei der EM in Rom, noch mhm. so, ein, so eine Überraschung mit der Bronzemedaille über die 400 Grau, die fiel für mich völlig vom Himmel. Ich überhaupt nicht kommen sehen.
1: Naja, es äh, lag, lag natürlich auch dran, dass das Henning sich äh, in diesem Jahr vorher natürlich ein bisschen rar gemacht hatte und auch nicht, weil man, wenn er geschwommen ist, äh, dann jetzt auch nicht genau solche Leistungen gebracht hat. Aber ja. das war natürlich dann auch wiederum eine ne Bestätigung, dass, ähm, dass Tokio jetzt auch. Auch keine Eintragsfliege. Also dass er international was kann und dass er ähm, damit dazugehört. Also das, das, das hat mich auch für ihn persönlich auch gefreut. Ja.
0: Absolut. Ja, ja, also das fand ich ähm, genau, so wie du sagtest, auch die Vorleistungen waren, haben das überhaupt nicht erahnen lassen. Eher so, dass in mir drin das kleine Fragezeichen war: naja, gut, nehmen wir ihn mit, weil er Olympiafinale geschwommen ist, aber die Erwartungshaltung war sehr niedrig und dann dort mit einer Bronzemedaille rauszuschwimmen. Respekt. Also es wird sehr, sehr positiv überrascht. Isabel Große haben wir auch noch gar nicht erwähnt. Hat einmal den kompletten Medaillensatz aus Rom mitgebracht. Gold 400, Silber 800, Bronze 200, Freistil. Der erste EM-Titel einer Frau seit 2016. Ich habe es mir extra nochmal aufgeschrieben. Hätte ich auch nicht gedacht.
1: Er hat den letzten geholt, Franziska Henke, oder?
0: Hm, 200 Delphine, tatsächlich. Er war ja.
1: tatsächlich in, sogar dabei in London, war das.
0: Ah, No. Ah, dann ist es hängen geblieben.
1: Ja. Äh, ja, und dann ja, gab ja. Das Gut, dass du sie erwähnt hast, auf jeden Fall. Ähm, diese, auch, auch das, das Gleiche, was man wirklich für die, für die Magdeburger Riege insgesamt so sagen kann, mhm. ist also diese Entwicklung, die da einfach da ist. Und auch bei ihr, ähnlich wie du es bei, bei Lukas gesagt hast, das Potenzial, was da noch da ist, was noch gar nicht ausgeschöpft ist. Ja. Deswegen super spannend, super interessant, wie sich das alles entwickelt und, ähm, gut ab und, boot up, äh, für den Weg,
0: den sie gehen, definitiv. Extra, ja, absolut, absolut. Ähm, machen ja auch viel, ne? Also Trainingslager und alles äh, Höhentrainingslager und alles was, also ordnen ja diesem übergeordneten Ziel internationale Events ja auch alles andere unter. Ja. Naja, das, das, also die, die Zielsetzung ist da ganz, ganz klar. Ähm, aber es trägt Früchte. Äh, freut uns, freut uns ja alle am Ende des Tages vor, vor dem Bildschirm und. Ähm, ja, auch ein Thema, was wir da noch gar nicht hatten, war die Fernsehpräsenz. Ähm, ich finde es schwierig, dass alle nach <lacht> ähm, linearem am Fernsehen schreien, ARD, ZDF, äh, DSF, Eurosport, wie auch immer sie heißen, wenn aber die Verbände doch eigentlich einen inzwischen sehr gut laufenden Online-Stream anbieten. Mhm. Ja, das ist so ein...
1: Das ist auch so ein Thema, was so ein bisschen mit der Altersstruktur in Deutschland zu tun hat und mit dem. Also ich, ich komme ja nun, sage ich jetzt mal, ein bisschen mehr aus dem Medienbereich. Ähm wenn du, wenn du halt anguckst, wie du in Deutschland zu Quoten kommst, die halt in einem attraktiven Bereich liegen, sage ich jetzt mal, dann im Sport dann kannst du eigentlich fast nur, also so als Randsportart dann kannst du nur in ARD oder ZDF schauen die Zuschauerschaft da ist relativ alt, was dann die, die Bevölkerung widerspiegelt. Aber ich weiß halt nicht, ob das das ist, woran man sich dann halt immer orientieren muss. Und die Leute, die halt immer danach schreiben, dass äh, Schwimmen im TV stattfinden soll, ähm, sind oft auch nicht so die, die sich dann in den Online-Stream unbedingt reinklicken. Also es wäre auf jeden Fall, fände ich, auch für die Breite, für den Sport insgesamt, für die Darstellung natürlich super, wenn das viel stärker stattfinden würde, gerade bei den Höhepunkten. Ne? Das ist tatsächlich, glaube ich, ein Manko, ähm, dass gerade von den Höhepunkten dann doch mal ein paar mehr Bilder zu sehen sein könnten. Ne? Gerade bei so einer Weltmeisterschaft. Der, und das, es ist jetzt auch nicht mehr der, das, das Argument da, Naja, die Deutschen, die holen ja sowieso nichts. Und nee, die Holen was und gerade auch bei so einer Kurzbahn-Weltmeisterschaft, ne, da kann es auch, auch mal Überraschungen geben und dann, dann stehen die da und haben eine Medaille, aber es hat halt hier keiner gesehen, weil es nicht im Öffentlich-Rechtlichen stattgefunden ist. Dann ist einfach ist ein bisschen schade. Das Ganze bei den deutschen Meisterschaften sehe ich dann schon wieder ein bisschen anders, aber
0: es wird dann immerhin vielleicht mal irgendwo in den Nachrichten erwähnt. So es kommt irgendwo ins Bewusstsein. Die EM fand ja auch parallel zu den deutschen Meisterschaften statt, falls du dich noch ja. daran erinnerst. Ja, ähm, oder was, die WM? Nee, es war.
1: Die WM, glaube ich. Äh, nee, war mal, die EM. Oh. Äh,
0: eins also, von beiden. Also, eins doch,
1: von, wir hatten letztes Jahr wirklich so eine Blut an Events und Höhepunkten und, 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 und Sachen im Kalender stehen. Das war wirklich das war relativ vielfältig.
0: Ja, ähm, ich glaube es war die WM tatsächlich, äh, EM war ja erst im August und die WM wow. war im Juni, muss die WM gewesen also, sein, ähm, mit den ganzen Reisen von den Sportlern und da finde ich auch wieder, naja DSV echt, also so schwierig das ist und da kann man auch Geld verbrennen von mir aus, aber das ist doch genau die Fernsehpräsenz, du willst doch, wenn ARD ZDF übertragen aus der, aus der Schwimm- und Sprunghalle, weil die Finals stattfinden dann musst du eine Anna Elend ins Wasser schmeißen, dann musst du auch eine Angelina Köhler, die ja herausragende 100 Delfin geschwommen ist bei der DM, mhm. ähm, musst du dort ins Wasser schicken, um, um die Präsenz, um, um die Zeiten zu kriegen, um die Stimmen zu kriegen, um Gesichter zu kriegen, um all diese Sachen zu machen. Das ist, das ist Medienarbeit, das ist richtig harte Medienarbeit. Und ähm, ganz ehrlich, wenn sie dort bei der DM schwimmen, interessiert auch kennen, ob Anna da jetzt nach 1.08 oder 1.10 oder 1.10 das ist anschlägt. Also gut,
1: dass das, Publikum, das, das breite Publikum, kann das dann auch nicht genau einordnen. Nee, überhaupt nicht. Die Experten, für die aus dem Schwimmsport kommen, die wissen dann ungefähr, was das wert ist, aber die breiten, das breite Publikum kennt dann zumindest den Namen und sieht das und kann das mit der Story dann noch verbinden. Na, die war jetzt bei der Weltmeisterschaft und so weiter und ja. so fort.
0: Genau, und das, das sind, also das sind die Gesichter und die Geschichten, die wir da brauchen. Ähm, international, ja ganz ehrlich, ob jetzt da 9.30 Uhr auf ARD, das läuft, dass da Oder die Kurzmann wm ist. Macht, macht keinen Unterschied. So, dann lieber den, den Online-Stream, den in voller Länge mit allen Highlights, als dass die Rechte hier bei der ARD liegen und du kriegst dreimal zwei Minuten gezeigt, so von den deutschen Rennen. Also, für, für mich halt also. Gut, ähm, eine Sache habe ich noch offen tatsächlich von den Highlights, die jetzt hier mir gerade äh, drüber fliegt. Das sind die Männerstaffeln und zwar die männlichen Lagenstaffeln die auf einmal konkurrenzfähig sind international. Sechster Platz bei der WM und sechster Platz bei der Kurzbahn-WM. Ja,
1: er hängt natürlich damit zusammen, ähm, das, was wir vorhin schon angesprochen haben, dass es gerade bei den Männern natürlich auch auf den kürzeren Strecken ein bisschen besser funktioniert jetzt wieder und dass wir halt da jetzt auch mal genau für jede Disziplin Leute haben. Also, genau. dass, dass wir einen Brustschwimmer haben, der eine 59 schwimmen kann mit Lukas Mazarat und äh, äh, Fabian Schwingenschlöge hat man da ja auch schon immer gehabt, sage ich jetzt, oder nicht immer, aber die letzten Jahre gehabt, aber mhm. ich hatte wirklich ein bisschen Bauchschmerzen gehabt, dass wenn er mal, und das jetzt, wo er die, die Schirmbrille, hat er schon einen Nagel gehabt, ja,
0: Er hat sie, glaube ich, aber offiziell habe ich nichts gehört. Ja,
1: jedenfalls, jedenfalls, jedenfalls äh, Lukas äh, ist da, es ist ja quasi ein nahtloser Übergang gewesen. Eine tolle Arbeit, die er mit äh, Marc Leyers ja, ja, so und daran in den letzten Jahren immer schon gemacht hat. Ähm, da haben wir jemanden, Marius Kursch, der schon da gewesen ist, und dass halt jetzt auch Sprinter da sind. Also, dass halt zum Beispiel nicht nur Raphael Niroslaff da ist, sondern auch Miroslav Salchow, gerade jetzt bei der Kurzbahn WM gerade so eine ähm, wirklich konkurrenzfähig halt ist. Und das ist halt das Ding. Das war halt vorher, da, da fehlt halt immer so ein bisschen. Auf allen, wenn auf allen Distanzen immer so ein bisschen fehlt, ist es in der Staffel summiert sich das dann halt zu so drei Sekunden, vier Sekunden. Noch. Oder dazu, dass man gar nicht ins Finale kommt. So, und das ist tatsächlich jetzt gerade in, auf, gerade bei der Lagenstaffel tatsächlich auf allen Positionen ein bisschen breiter. Ja. Weil vorher hatten wir, vorher hatten wir auch schon echt starke Leute und äh, 2018 haben die EM-Bronze geholt, damals mit äh, Christian Diener, Fabian Schwenenschlöcke, Marius Kusch und.
0: Wirling. Damian, Damian.
1: Ja, auf der letzten Strecke. Genau. Ähm, da hat das halt auch mal gepasst gehabt, dass die auch alle zu dem Zeitpunkt fit waren und dass sie auch alle zu dem Zeitpunkt äh, gut drauf waren und das war halt sonst ganz oft nicht der Fall. Und langsam kommen wir so in einen Bereich, wo wir die Strecken auch mal doppelt besetzt haben. Ja, also, wo auch, deswegen meinte ich äh, Joscha Seichow, äh, Raphael Miroslav, wo halt dann auch mal zwei da sind, die, die was schwimmen können und ähm, Fabian Schwingflögel, Lukas Mazarat, wo jetzt halt dieser Übergang da ist. Bei, Luke, bei, bei den Großschirmen ist es ja auch mit Melvin Imodu, haben wir da auch jemanden dastehen, der sich vielleicht auch noch ein bisschen weiterentwickeln kann. Ja, also da ist auch Potenzial da. Und wenn das abgerufen wird, dann kann das auch mal zu was reichen. Aber halt, es muss halt, wie gesagt, bei vier Leuten auch immer passen.
0: Ich bin gespannt, was die, äh, also ganz dünn sind die Firma 100 Freistil, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Da, da haben wir ja. keine, keine vier Konkurrenz, international konkurrenzfähigen. Die Frauenlagenstaffel krankt an einer Rückenschwimmerin, die ich da im Moment nicht sehe. Ja, es Könnte,
1: ist halt bei, auch bei äh, ist so, Laura ist dieses Jahr natürlich auch nicht. Das, äh, das Rückenschwimmen. Äh, dahinter, äh, dahinter ist jetzt auch bei, bei ja, ist einfach eine große Lücke. Also ich glaube, dieses Jahr Deutsche Meisterschaften mit einer 102 Medaillen Respekt an Jenny Menzing, dass sie da immer noch äh, so ein bisschen ja, ja. Aber da fehlt irgendwie so eine Generation. Ein bisschen. Ja, also es, gibt so, es gibt immer so strukturelle ja. Sachen. Die Firma 100 Freistil frei ist echt schwierig, weil sich da international, deshalb die internationale die ist da so weit weggerückt. Und hier ist man stagniert. Also vor zehn, äh, noch länger. Also 2010 rum, also nach, nach der hightech Ära. Ähm, da hatten wir ja auch schon eine Staffel, wo vier Leute, sechs, äh, vier Leute, äh, vier Frauen irgendwie 53, 52, 53er-Zeiten vielleicht mit 54 schwimmen konnten, aber jetzt überhaupt Leute zu finden, die 53er-Zeiten schwimmen,
0: ist ja nicht gegeben. Ja, ja, ja. ja. Ähm, da ist einfach... Ja. Ich finde auch, das ist die Tendenz so über die Rückenstrecken, über die 100 Rücken, die sind ja auch so schnell geworden, mit einer 1,0,0 hast keine Chance mehr bist du so raus im Vorlauf. so Das interessiert keinen und da haben wir ja niemanden, der runter macht es auch nicht leichter, dass eine Sondele Öztürk eine Johanna Roas äh, Badekappe hingegangen haben, äh, Nadine Lemmler auch raus und dann wird es glaube ich schon eine Lise Seidel mit ihren 16 oder dann jetzt 17 Jahren, die nachrücken soll, ja, ja. da aber noch gar nicht ist. Also 102 glaube ich, äh, schwimmt sie im Moment. Das,
1: das, das wird mal interessant, wie sich das entwickelt, weil es ist ja eigentlich keine Zeit mehr da. Es muss ja eigentlich dieses Jahr ja. schon geschwommen werden, damit man nächstes Jahr eine Staffel zu Olympia schicken kann. Äh, das, das wird spannend.
0: Ja. Also, also auch die Kraulstrecke auch ist jetzt nicht überragend, die 100 Freistil. Ne? Die, 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 die ist okay, so, die ist gut, damit kommst du durch. Aber, aber die, ist jetzt, die, die reißt es nicht raus.
1: Das wird, das, das wird auch. Das, das ist nicht einfach. Aber wie gesagt, wir haben jetzt aktuellen Stand. Wir haben jetzt oft. 2022 gucken hm. ist ja quasi schon ein Jahr Rückstand zu dem was dann im Sommer 2023 ist. Deswegen ist es schwer jetzt da vorauszugucken, das ist eine komplette ja. Saison. Gerade dadurch, dass da relativ viele junge Leute rumschwirren, kann sich da auch relativ viel entwickeln, aber einfach wird das nicht gerade oft, weil dann, ja. da fehlen dann doch irgendwie so diese diese alten Hasen, so diese 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 Anker, sage ich jetzt mal, gerade in so diesen die immer 100 Staffeln irgendwie früher hattest du Dritter Steffen und äh, Daniela Samulski oder so oder äh, Daniela Ja, ja.
0: ja, ja da hast du ja immer jemanden, den du mal ins Wasser werfen kannst, wo du sicher sein konntest, die Zeit kommt raus. So, ja, ja halt ja, auch so ein paar ist,
1: mittragen konnten. Ja. Jetzt sind wir in einer Situation, wo die sich aus sich hinaus alles selber tragen müssen. Das ja. ist auch nicht so einfach und äh, heißt aber nicht, dass es eigentlich alles
0: hoffnungslos ist, sondern nur, Nö, ist es nicht. Ich glaube, wir haben ja hinlänglich gesagt, wo da der Nachwuchs liegt und wo er herkommen könnte und dass das im Moment auch echt gut aussieht. Und wenn wir über die Lagenstaffel bei den, bei den Männern erstmal wieder anfangen, international konkurrenzfähig zu sein und die dann die Sogwirkung entfalten und zu Hause erzählen, wie geil das ist und wie toll und wie viel Spaß das macht und dass das unbedingt ein wahnsinnig erstrebenswertes Ziel ist, dann haben wir doch schon viel gewonnen. Und ich glaube, wir haben da mehr Leute, die im Moment diese Geschichten erzählen können, als solche, die mit Enttäuschung und nicht mal Bestzeit geschwommen und auf den Sack gekriegt und Vorlauf raus, ein Start, mhm. äh, wieder zurück nach Hause fliegen. Und das finde ich auch beeindruckend, dass wir im Moment klar davon ausgehen, okay, internationales Highlight, Halbfinale ist das Ziel. Um, das war, war auch waren echt lange, lange nicht mehr der Fall. Damit würde ich auch äh, zum Ende kommen. Ähm, mich, ich würde jetzt noch zwei Fragen, ähm, vielleicht auch noch eine dritte rauspicken für das Jahr 2023, damit wir unsere äh, virtuelle, mit Chlorwasser gefüllte Glaskugel äh, rausholen und äh, uns vielleicht in einem Jahr wieder hier hinsetzen und sagen, naja, haben wir mal Blödsinn erzählt oder haben wir richtigen Glückstreffer gelandet. Ähm, ich fange mit was Leichtem an, vermeintlich leicht. ISL-Saison 2023, ja oder nein? Ja, ist schon sehr unwahrscheinlich, oder? Also, wenn,
1: wenn, wenn so viel... Wenn so viel von einer Person abhängt, äh, gerade finanziell, finanziell also von, von den anderen Köpfen dahinter könnte ich mir schon vorstellen, dass sie das zustande bringen würden. Aber die finanzielle Absicherung von so einem Ding, das wird, glaube ich, schwierig. Ich fände es jetzt nicht schlecht, wenn wir in der zweiten Jahreshälfte so eine ISL-Saison wieder bekommen ein schönes Event, ist ein tolles Format gewesen, aber ich habe echt meine Zweifel, dass das
0: schafft. Ja, mein, mein Herz sagt ja und mein Verstand sagt nein. So ungefähr. Also ich sehe nicht. Finanziell ist das eine. gab ja auch viel Zahlungsrückstände. Ich weiß nicht, ob die inzwischen durch sind, müsste man mal nachfragen bei den Deutschen. Ähm, ich sehe nicht, wo sie hinpasst in der zweiten Jahreshälfte, dass sie eine Mehrheit kriegt. Das ist das, das, ist das mit, mit,
1: echt nicht ja. einfach gerade in die Jahrgang.
0: Also du hast im Januar 24 ja. die nächste WM schon wieder. Ja. Also dieser Kalender
1: ist dermaßen vollgestoppt, gerade durch diese, diese obskure Weltmeisterschaft da im, im Februar oder wann sie stattfinden soll, ja. äh, dann noch im Herbst zusätzlich noch irgendwas international stattfinden zu lassen zu Weltcup und Putzbahn-Europameisterschaft?
0: Ja. ja. Eigentlich nicht. Eher wieder äh, Herbst 24 nach Olympia. Das war, war sehr geil. Das hat Spaß gemacht. Ja. Äh, okay, dann, ähm, wir haben eine WM in Fukuoka 2023. Und meine Frage hierzu ist, holt der DSV mehr WM-Medaillen als 2022? Um äh, das aufzulisten, in 2020 waren es sieben Medaillen und 15 Finalteilnahmen. Was hm. ich eine irre Zahl finde, immer noch. Also 15 Finals finde ich echt gut.
1: Ja, da hat sich halt, wie soll ich sagen, da haben halt auch die Asse fast komplett gestochen. Also, es mhm. mh, also, ist jetzt vielleicht eine doofe Antwort, aber ich würde fast sagen, man wird sich so in einem ähnlichen Bereich wahrscheinlich einpegeln. Also, ich weiß nicht, ob, wenn man halt, okay, sind ja schon fünf Medaillen, sind ja aufs Konto von Florian Wellbrock. <lacht> ja. Deswegen müsste man ja eigentlich fast sagen, naja, äh, im Interview hatten wir das in der Zeitschrift, äh, genannte, denn den, den Wellbrook-Effekt bei dieser Weltmeisterschaft. Das heißt, muss ja, das hängt davon ab, ob Florian Wellbrook fit ist und was für einen Fokus er setzt. Mhm. Aber dadurch, dass wir natürlich dann auch Leute haben, wie Anna Elend, äh, wie jetzt in Ingrid Gose, die vielleicht auch mal die nicht-europäische Konkurrenz angreifen kann, wobei die natürlich von eine ayano Titmus und äh, keto schon echt weit wechseln, aber dahinter ist es dann auch wieder eng. Und auch bei den kurzbahn weltmeisterschaften gesehen, das ist dann halt auch, dann wird schwierig, keine Ahnung. Das ist eine sehr interessante Frage für die Glaskugel. Äh, ähnlicher Bereich wäre natürlich nicht schlecht, aber das ist halt auch eine Weltmeisterschaft, die unter einem, einem anderen Zeichen steht als dieses Jahr. Dieses Jahr war ja auch so eingeschoben hier, hm. Ähm, nächstes Jahr ist es die Weltmeisterschaft, wo es äh, dann auch schon um Olympiaplätze geht, gerade so bei den bei den, bei den Langstreckern, so bei, beim, beim Freiwasser, Da ist auch wieder die Regelung ein bisschen anders als früher, aber er hat ja dann spielt ja natürlich eine Rolle für Florian Wellbrock, was für Konkurrenz dann da ist, hm. hier 10 Kilometer. Und bei den Staffeln ist natürlich dann auch so eine Frage. Die sind jetzt natürlich sowieso keine Medaillenkandidaten per mhm. se, aber äh, für die wird es natürlich auch wichtig. Das ist natürlich auch so ein Ding, was sich da der Weltverband wieder geleistet hat, äh, erst zu sagen, okay, ja. wir haben diese Weltmeisterschaften im Februar 2024 und äh, dort wird, wird für, ähm,
0: 13, für 13 Teams, glaube ich.
1: Für 13, genau, für 13 von 16 Teams entschieden, äh, ob sie bei einer als Staffel bei Olympia starten dürfen. Ähm, und das dann jetzt wieder zu revidieren und zu sagen, okay, nee, das wird bei dieser Weltmeisterschaft 2023 und bei der nächsten entschieden, je nachdem, welche Staffeln da schneller sind. Die 16 Staffeln dürfen dann bei Olympia starten, beziehungsweise die Top 3 von den Weltmeisterschaften sind 23 sind durch und die Plätze dahinter werden bei den beiden Weltmeisterschaften ausgeschwommen. Also äh, deswegen, das sind auch alles solche Fragezeichen, die damit geschaffen mhm. werden, wo natürlich auch Verbände jetzt reagieren müssen, wo wir dann als Beobachter auch nicht sagen können, okay, wir machen das jetzt die Verbände, wen schicken die da wohin? Und es ist schon sehr wahrscheinlich, dass die das, den Fokus dann jetzt doch stärker auf die WM in diesem Jahr legen werden.
0: Ja, absolut, das glaube ich auch.
1: Gerade so die Nationen, die hinter den USA und vielleicht noch austragen.
0: Hey, ich, also überlege, wer, ich überlege, wer, wer, wenn Florian nicht wieder fünf Medaillen holt, wovon wir jetzt mal ausgehen, sagen wir, es wären drei, hm. wer dann die anderen Medaillen holt. Ist das eine Gose über die 400 Kraul gegen ja. McIntosh, gegen bing G, gegen die Decki, also gegen lass es mal, lass es mal,
1: Lass es mal die 800 sein.
0: Da ist zumindest die, eine eierne ja.
1: ist dann schon, schon wieder weg. Und wenn man sich anguckt, dass, dass Isabel Gose jetzt auch schon äh, relativ schnelle Zeiten wieder geschwommen ist.
0: Über die ja, ja,
1: ja, ja. Ähm, Wo geht da die Reise ja. hin? Ähm, ausschließen kann man es nicht. Lukas Mertens ja. ist natürlich da.
0: Wäre noch einer, der noch eine der mehr Mertner, holt.
1: Wäre noch einer, an Also die die Kandidaten, ja. die wir bei den letzten Weltmeisterschaften hatten, sind natürlich auch Kandidaten für die nächsten Weltmeisterschaften. Ähm, die Frage ist, welche Entwicklung dann, dann andere Leute noch gehen. Also zum Beispiel eine Angelina köhler ähm, die eine Überraschung sorgen könnte. Also ich die war jetzt, das ist dieses, dieses Finale bei der Weltmeisterschaft war jetzt auch keine Selbstverständlichkeit, vierter ja. Platz. Und da war jetzt die Konkurrenz auch nicht ohne. Ja, ne? also
0: ja, 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 ja. Also und absolut. Ist nicht
1: so, dass die Konkurrenz nicht, nicht da gewesen wäre. Also vielleicht hat unser Schlüssel gefehlt, aber ansonsten war das schon echt ganz gut besetzt, mhm. Vielleicht mal abzuwarten mhm. und dann bei Wasser. Kann immer alles passieren.
0: Ja. Auch richtig. Aber 5
1: ähm, Kilometer, dafür 10 Kilometer,
0: ich würde sagen,
1: 25 Kilometer, steht das jetzt eigentlich fest, ob die stattfinden bei einer Weltmeisterschaft? Hm.
0: Ich glaube, dieses Jahr sind sie noch.
1: Sind noch dabei, oder? Ich
0: glaube, genau.
1: ja. Genau, kann auch alles passieren.
0: Ja. Auch nicht drüber gesprochen, Starter äh, zu streichen, weil das Starterfeld zu klein ist. Man könnte das Starterfeld ja. weiter. Nun ja, ähm, ja ich, würd, ich, ich, ich würde sagen, weniger Medaillen, aber mehr Finals. Ich glaube, wir werden so fünf oder sechs Medaillen, weil ich glaube, die Konkurrenz wird extrem stark sein, weil sich alle für die Staffeln jetzt schon safe sichern wollen. So, die wollen richtig schnelle Zeiten ins Wasser bringen.
1: Ja, und dann sind die auch Einzelstarts
0: auch da, ja. dürfen aber trotzdem bloß zwei pro Nation und genau. in der Breite wird Deutschland nachschieben. Es werden mehr Finalteilnahmen, aber mit den Medaillen wird es schwieriger. Das, ja. Ja, das wird
1: wahrscheinlich auch ein größeres deutsches Team als bei den letzten Weltmeisterschaften sein.
0: Das weiß man ja auch nie, wer da so alles mitfährt und mitfliegt, wer vielleicht die Freistellung kriegt vom College oder auch, auch schwierig, ja, auf, auf jeden Fall. Ähm, letzter, letzte Frage, die ich noch habe, zählt ein bisschen in den Nachwuchsbereich. Ähm, der SC Magdeburg hat in den letzten zwei Jahren ja die Aquafield Team Challenge gewonnen bei den DJM. Tun Sie das auch das dritte Jahr in Folge? Also,
1: wenn ich das so richtig im Hinterkopf habe, waren die, auch, also die waren auch relativ unangefochten. Also ich habe es jetzt, ich habe jetzt die, die genaue Punktzahl nicht mehr da, aber es ist, schon, es ist schon wahrscheinlich, dass der SC Magdeburg, also wenn man jetzt mal auf die äh, deutschen Jahrgangsmeisterschaften und die, die Team-Challenge, die ja da jetzt von Aquafil gesponsert wird, schauen, ähm, da ist es schon relativ wahrscheinlich, dass sie auch wieder weit vorne landen, weil das ist ja das ist ja tatsächlich was, wo, wo jetzt nicht so diese Einzelperson eine riesige Rolle spielt, sondern es natürlich darauf auch ankommt, dass man in der Breite viele sehr starke Leute dabei hat, also da kann, können auch mal irgendwie drei Leute krank sein. Ja. Also, das ist vielleicht bei den ähm, bleibt abzuwarten, also es gibt ja, ich weiß nicht, wer war zweiter zweite Platz? Ich glaube, ich glaub, die Essener
0: waren Zweiter mhm. tatsächlich, ich glaube, Essen war Zweiter und Heidelberg Dritter?
1: Ja, das ist halt so die Stützpunkte, die auch so breit aufgestellt sind in dem Bereich, mhm. also, wie du es ja vorhin gesagt hast, Essen mit DMSJ, äh, sehr, sehr, sehr viele Teams mit dabei, kann man schauen. Und ja, ich, ich darf, ich bin ja eigentlich, ich muss ja eigentlich unparteiisch sein, aber ich muss natürlich, ich bin natürlich Leipziger. Deswegen gucke ich <lacht> immer, was, was, was unsere Kids von hier so machen und drücke den natürlich so ein bisschen die Daumen. Ähm, aber ich glaube, äh, Magdeburg
0: ist schon gut aufgestellt.
1: Sagen
0: mal. Ah, das war, oh, oh, okay. Ich hätte dir recht gegeben, in der, aber Magdeburg 455 und Essen nur 410 Punkte. Also nur 40 ja. dahinter. Mhm. Das könnte. Leipzig war Dritter, 321.
1: Ja, siehst du. Ja. Vielleicht, hm. vielleicht haben die ja auch noch eine Chance. Also jetzt entwickelt sich auch ganz gut hier.
0: Okay. Ah, jetzt bin ich nicht mehr ganz... Ich sage... Nee, ich sage nicht. Ich sage Essen Aha. gut. Äh, löst die ab, weil ich glaube, da fallen ein paar raus bei, bei, bei Magdeburg. Die 06er fallen noch raus bei den Jungs, oder? Die 05er? Ich weiß es nicht. Ist egal. Ja... Ah, <lacht>
1: Die Nachwuchsmeisterschaften sind natürlich wichtig für die Stützpunkte und sind wichtig, ähm, um den Athleten Perspektiven zu geben, um denen zu zeigen, hier in dem Sport seid ihr weit vorne dabei und könnt was reißen. Welcher Stützpunkt dann am Ende ganz oben ist, ist eigentlich schon gar nicht mehr so wichtig. Wichtiger ist eher, dass es nicht nur ein Stützpunkt ist, der irgendwie alles bestimmt.
0: Ja ja
1: also, Wenn es irgendwie wirklich so eine schöne Breite gibt an, an, an Orten, wo gut was passiert, wo der Sport vorankommt, dann ist das, glaube ich, auch so eine, eine sehr gute Konstellation.
0: Ach, ich würde mich freuen über die, ich weiß gar nicht, was es gab, 500 Euro, 2000 Euro, völlig egal. Es war, war auf jeden Fall ein solides Abendessen für die, für die Trainerschaft. So viel lässt sich festhalten.
1: Ich hoffe mal, dass die Athleten auch ein bisschen davon profitieren. Haben. Nicht nur die Trainerschaft essen gehen kann.
0: Sebastian, es war mir eine, eine wirkliche Freude jetzt hier. Über zwei Stunden haben wir auf jeden Fall voll gemacht. Und ich sage meinen ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir zurückgeguckt haben auf das sportlich unfassbar erfolgreiche 2022 und das politisch so Lala 2022. Ich hoffe, wir konnten den positiven Drive mitnehmen, den die Sportlerinnen und Sportler uns mitgegeben haben über all die Erfolge und internationalen Highlights, die vorletzten Worte gebühren dir. Was gibt's denn bei euch demnächst Neues? Bei Swimfreaks oder Swimsport News? Ja, also wir
1: gehen natürlich auch mit Volldampf, sage ich jetzt mal, in das, in das neue Jahr. Es stehen wieder vier tolle Ausgaben von unserer Zeitschrift an. Also Swimsport Magazine ähm, fängt jetzt an im Frühjahr mit einer Ausgabe, wo wir auch so ein bisschen auf den Blick über den Tellerrand werfen, auf internationale Trainer, was die so machen, was die so an, an Input geben. Dann wird es äh, einen Blick auf den Mastersport geben in der Sommerausgabe. Dann wird es weitergehen mit einer ganz wichtigen Ausgabe, wo es um das Thema Nachwuchs geht im Herbst. Und dann wieder ein bisschen mehr Richtung Training im Winter. Also da sind wir auf jeden Fall wieder mit dabei und geben da Gas. Äh, holen uns internationale und deutsche Leute ran, mit denen wir sprechen. Swimfreaks, unsere Marke für, für Schwimmer, wo es natürlich T-Shirts und Pullover gibt, da sind wir immer dabei, neue Sachen rauszubringen und können uns an Ideen manchmal gar nicht retten und müssen dann immer gucken, was können wir denn machen und was werden wir machen. Da wird es quasi im, ja, fast im Monatsrhythmus neue Sachen für, für Schwimmer geben, womit wir denen eine Freude machen können. Und ja, ein wichtiges Thema bei uns ist natürlich auch die, die Vereinswebsite, die wir haben mit Teamfreaks, wo wir Vereine ausstatten, mit denen ihrer Teambekleidung, ähm, wo sie quasi einen eigenen Online-Shop bekommen, das sich im letzten Jahr super entwickelt hat. Also wir haben mittlerweile mehr als 50 Vereine in Deutschland, die das ganze Angebot nutzen und fast ja, der Großteil davon kommt aus dem Schwimmen, wo man halt auch sieht, dass ähm, diese Vernetzung, die wir geschaffen haben, halt auch funktioniert und haben da bis jetzt sehr positives Feedback und wollen das natürlich auch weiter weiter ausbauen, weiter mitnehmen. Also wir haben echt viel zu tun dieses Jahr und wir freuen uns auf 2023.
0: Ja, und wir freuen uns auch, hier weiter zuhören zu dürfen. Vielen herzlichen Dank und ähm, ja, dann bleibt mir bloß noch zu sagen, checkt sie aus, die auf Instagram, auf der äh, Homepage selber, kauft das Heft mit äh, vielen interessanten Inhalten, an Sebastian gerade erzählt. Und wenn ihr, Schwimmerinnen oder Schwimmer in eurem Freundeskreis habt, werft einen Blick auf die Swimfreaks Homepage, da findet ihr mit Sicherheit ein brauchbares und gern gesehenes Geschenk. Und mit diesen Worten sage ich, Sebastian, viel Erfolg euch auf allen Wegen, überall, wo wir uns sehen, wo ihr aktiv seid. Ähm, freue mich, wenn wir uns wiedersehen und wiederhören und äh, euch da draußen natürlich auch ein erfolgreiches, schönes 2023 mit ganz, ganz vielen neuen Bestzeiten, tollen Erlebnissen und äh, wahnsinnig schönen äh, Trainingsmomenten mit euren Freundinnen und Freundinnen im Schwimmbecken. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder bei der nächsten Episode. Das war's für heute. Ciao!